0: Du hører en podcast fra NRK P2. En taleskrivers jobb er å legge ordene i munnen på den som skal holde tal. Men hvor ekte blir det? Taleskriverne har ikke bare inntatt politikken og næringslivet. Hvis du skal holde en tale til en konfirmant, for eksempel, eller en biobilant, så kan du også ringe en tales, en, en sånn profesjonell taleskriver, privat. Jan Pedersen er en
1: festskribent. Du driver å skrive sanger og taler til privaten selskap og Forskellige ting, konfatsion av briller på forskjellige.
2: Så du skriver talene som andre holder?
1: Ja, det gjør jeg.
2: Ok, hvordan hvordan gjør du det? Hvordan går du fra?
1: Der får så berømme få send en del opplysninger om jubelanten da, og så går jeg gjennom det og så lager et et utkast til dem som jeg sender kunden. Og så får jeg tilbakemeldinger hvis det ting de vil ha forandra på eller som er misforstått eller noe sånt.
2: Men hva må du vite før du kan skrive en tale for
1: noen andre som ikke du kjenner? Ja, jeg, jeg bruker å si mest mulig, men opplysninger kan være veldig mange. Den kan være fra, ja, en kvart side det meste jeg har fått til 11 av fire sider, tror jeg.
2: Men når du skriver ordene som andre skal si, ja. er det da virkelig ektefølt for den som sier det?
1: Helt ekte blir det jo, for det blir jo en, annen, det jo en annen som sier det, men... Jeg prøver å se denne linjene, hva de har lyst få frem. Så det, det er ikke min oppgave å så skrive om det som, de ordet, det som de har sendt til meg, men jeg så å se hva ligger det bak de ordene der. Hva vil de med det? Og så prøver jeg å sette meg inn, det er jeg som står og holder den. Men hvis
2: jeg er litt djevelens advokat nå, så sier jeg jeg vil mye heller ha en dålig tale av en person som har funnet på det han skal si selv, mm -hmm. enn jeg vil ha en tale av en profesjonell eh, ghostwriter som dig.
1: Jeg forstår. Men da vil jeg si at uh, det finns dem som skriver fine taler selv, men så finns det dem som uh, bare stopper upp. de greier ikke å si for det er enkelte som uh, ja, jeg har vært bort folk som har vært vant til å holde foredrag for flere tusen mennesker, og så kan de snakke til ditt eget barn, og så låser de seg. For da blir det mye følelser. Og da er de veldig glad for at det kommer noen så hjelper dem og setter ord på det de føler.
2: Altså, er det sånn at de som kjøper taler av deg, forteller de at de har kjøpt den? Det er ikke sikkert de har gjort.
1: Men uh, jeg oppdager en annen ting, det er det at når de har hatt en tale i et, 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 et selskap, så hender jeg at jeg får kontakt fra andre i selskapet, for da har de spurt medkommende om, har du skrivet talen selv? Og på den måten så går jungelt telegrafen, og så får jeg nye kunder på grunn av det.
2: Jan Pedersen jobber altså som privat taleskriver for konfirmasjoner og bryllup, og det er høysesong nå om våren. Men det er heller ikke noe å bli rik av, legger han til. Men er det greit å bruke taleskrivere? Retoriker og førstelektor ved Høyskolen i Kristiania, Kjell Terje Ringdal, forstår hvorfor enkelte kan reagere.
0: Hvis du skal skrive en vakker tale til kona di, og du får noen andre til å skrive den, så vil nok kona di heller ha en dårligere tale av deg enn en ekstremt velformulert og glatt tale av en taleskriver. Fordi hun er på jakt etter ditt hjerte. Og det er der den debatten står, og det er altså grunden til at vi, vi blir litt bekymret da någon andra andre
2: har skrevet tallene. Taleskrivere er kanske mer sjeldent i private settinger, men i politik, i næringsliv og i det offentlige har de blitt helt vanlige. Universitetsdirektøren ved Universitetet i Oslo, Gunn-Elin A. Bjørnebo, 2013 en juletale til alle de ansatte i eiendomsavdelingen. De hadde nettopp varit igjennom et omfattende innsparingsprogram, og kanskje trengte de en extra klapp på skuldra. Uten dere, intet universitet. Uten dere, ingen forskning. Uten dere, Ingen studenter, sa Bjørnebo i talen. Flotte personlige ord, rett fra hjertet, dog ikke skrevet av henne selv. Talen var bestilt og kjøpt inn fra PR-byrået Gambit, som fakturerte den nette sum av 68 000 kroner for denne talen, og en till kunne Uniforum avsløre. Universitetet fick kritik for pengebruken, och for att talen ikke var skrevet av Bjørnebo selv. Kommunikationsdirektören vid universitetet rykket ut i dagbladen och sa: "Detta är inte det klokaste vi har gjort. Vi tar kritik. Men detta är bara ett exempel. Se på en statsråd, som ska besöka flerfaldige arbetsplatser, konferenser och olika grupper i samhället. Jag kanske flera i löpande vecka och till en vär anledning håller en fin, välformulerad tale. Ja, hur då blir egentligen disse talene till?" Det kan det gå ut
0: en besked från statsråden om att jag ska hålla en talare där och där om vägbygging, om öppningen av en ny bro eh och den talen bör fokusere på att vi har fått till mycket och att vi ikke ger oss att vi skal gå vidare med vidare satsing. Och så är det då en, men också väldigt ofta flera som blir bett om att lägga inspill till denna talen. Och så blir den till slut skyddsammen och så blir den avhållet av statsråden.
2: Hvor mange personer, hvis det en stor politiker og en viktig tale, kan ha henne på en tale før den blir holdt?
0: Ja, det kan jo være altså fra statsråden og hans nærmeste statssekretære politiske rådgivere, så har vi oppe en 3-4 stykker før vi nesten har begynt. Så går dette til, kanskje til DEP-råden, som sender den til en ekspedisjonssjef, som sender till en byråsjef, som sender den en fagperson som er spesielt opptatt av akkurat dette feltet og som kan litt om det. Men så kan det også godt være at 2-3 andre som også har kompetanse på det samme området, så sånn at 10, 12, 14 stykker kan ha hendene sine i, i dette taleprosjektet.
2: Når 10-15 stykker hvert har lagt hendene sine på en tale, da er spørsmålet mitt, blir det en god tale?
0: Nej det blir en veldig dårlig tale i dag har vi straks kommet inn i sjangerbrudd. Vi, vi kan oppleve at det er veldig forskjellig stil, at ting henger ikke sammen, at det går prestise i saken. Hvis ekspedisjonssjefen mener noe annet enn byråsjefen, og så videre, og så, videre så risikerer man altså at dette blir et lappeteppe, i, i beste fall, av litt løsrevne setninger, som man kanske lite desperat helt til slutten forsøker å sy sammen. Så det er en dårlig spørsmål. Eh, opptakt til en tale det er kanskje den verste opptakten man kan tenke seg
2: Hei, kan jeg stille deg et spørsmål fra NRK? Ja. Um, når du hører taler på TV som politikere holder um, hva tenker du om at det sannsynligvis har vært med en taleskriver og skrevet den talen som politikeren står og sier? Hva er min mening om det? Ja. Det er at politikeren burde fått seg en annen jobb når han ikke klarer å skrive sine egne taler det er ikke hans meninger vad hva synes du om at de fremfører ting som ikke de selv har laget fra bunna? Dårlig arbeid. Det er som at jeg er snekker og ska handle i den brukeren på laks som skal gjøre det samme som jeg gjør. Det. Ikke at han gjør et dårlig jobb, men det er ikke jeg som har gjort jobben. Hvorfor er det så viktig at politiker på en måte har skrevet sine egne taler, tenker du? Ja, å vise hva de står for. Og de gjør ikke det hvis de bruker en taleskriver? Jo, men da kan taleskriverne påvirke den person til å frem for de er jo sine egne synspunkter for ingen klarer å være 100% neutral.
0: Jeg tror at dette, dette starter med vårt ønske om at politikerne skal være autentiske og ekte. Og det å snakke er kanskje den mest, det klare uttrykket for att være helt sann. Jeg har tenkt, og så snakker jeg, og jeg forteller til deg hva jeg har tenkt. Det fremstår som genuint og autentisk. Og det øyeblikket man flytter altså disse tankene over til noen andre og ber dem om å formulere egne tanker, så forsvinner altså følelsen av autentisitet. Vi tror at vedkommende politiker, ikke klarer å tenke selv når han ikke, eller hun, klarer å snakke selv. Så det ligger en slags romantisk drøm også der, om at politikerne skal være supermennesker som både tenker, formulerer og formidler i en og samme person. Så det blir en slags prostitusjon, det blir som å kjøpe sex. Det blir ikke ekte kjærlighet, og det er det som da er en slags forklaring på denne skuffelsen, når det da viser sig at ha stått någon andre bak, noen har holdt i hånden til politikern og formulert det vi ville at han skulle gjøre selv.
2: Er det sånn at vi først nå har forstått at de er der, eller har det alltid vært taleskrivere bakover i tid, med du noe det? I USA så har det alltid vært taleskrivere. Ja vel? Ja, men da tar vi en tur til USA. La oss se litt historisk på det. Professor i retorikk Jens Elmerund Kjelsen skriver om en av de store talerne i amerikansk historie den gang nyvalgt president Franklin D. Roosevelt. I 1933 sitter han ved peisen og skriver setningene som skal bli det første han sier som president. Tiltretelsestalen kommer till å inneholde noen av de mest kjente ordene sagt av en president i USA.
1: Låt meg utfordre min firm信ning at det eneste ting vi må forføre er
3: forføre selv.
2: Det eneste vi har å frykte er frykten selv. Linje etter linje nedfelles, og først klokken halv to om natten setter Roosevelt sitt siste punktum. om. I dag ligger det håndskrevne manuskriptet på museum. Her kan man se mannens egne rettelser og overstrekninger. Det finnes til og med dokument med presidentens underskrift som verifiserer at dette virkelig er originalmanuskriptet til talen som ble holdt på Capitol Hill. Men det er bare et problem – Roosevelt skrev ikke talen selv. Han fant ikke på ordene om at det eneste vi har å frykte er frykten selv. Talen ble opprinnelig utformet av taleskriver Raymond Morley. Sitatet kom fra vennen og rådgiveren Louis Howe. Den kommende presidenten leste utkastet om hyggelig og skrev så nøyaktig de samme ordene med sin egen håndskrift slik at ingen skulle få vite at han hade brukt en taleskriver.
3: Gjør vi det beste i denne verden når vi gjør noe sammen? Eller når vi gjør det mot, mot oss alene?
2: Et retorisk spørsmål der altså fra Trygve Svensson, forsker på retorikk ved Universitetet i Bergen, som mener at det ikke nødvendigvis er ett problem at politikerne ikke skriver
3: talene sine selv. Okay. Altså det, det, du, det du kommer med nå, det er, litt, det er et sånt eh, romantisk eh, autenticitetsbegrep. Altså den, den tanken om at eh, om att sanninghet det är och det kommer det kommer som en komma på bönens 1800-tal eller mellan 1700-tal och Europa kommer sån idé om at sanningheten den ska fra ifrån sån ren uhildet kärna inne i människan och från enkel människa og, og direkte fra det enkeltmenneske og ut i verden. At, at, at det skal være en person, gjerne en lederstjerne, en ledertype, som har en unik tilgang på det sanne, og som bare kan åpne munnen og så kommer det sanne ut. Men, men altså, vi må jo spørre oss selv, er det, er det sånne ledere vi har lyst på? Altså, er, det, er det ledere som tror at de selv har en unik tilgang på sannheten? Er det er det, det man er hos en leder. Eh, ta for eksempel, altså, Øysten Olsen, han holdt jo nettopp eh, sentralbanksjefens tale. Ikke sant? Eh, og når han, hold, holder ta, altså, han holder den talen, eh, og den gir viktige signaler om, om norsk politikk og økonomi. Den gir viktige signaler om kalla utviklingsstrekk han ser, eh, om boligpris, om rente, om prisvekst. Eh, og så kan vi spørre oss selv, da, vil vi at eh, sentralbanksjefen når han gjør sine avgjørelser. For eksempel om rentesettingen. Eh, vil vi at han skal sitte i et rom alene og gjøre det? Eller vil vi at han skal omgi seg med de smarteste folkene han vet om, og så fatte en beslutning? På samme måte er det selvfølgelig med talen som han holder, som gir disse signalene. Der nå bør han skrive i samarbeid med andre.
0: Jo, og jeg tror debatten her er ikke om, eh, om statsråden for eksempel skal gjøre det alene, eh, men det er et spørsmål om hvordan man organiserer arbeidet. Noen eh, departementer og noen statsråder eh, har det jo slik sånn at de har en taleskriver som gjør den jobben, eh, vedkommende henter inn innspill fra de forskjellige, men eh, den endelige musiken og det endelige refrenget og stilen i talen, det er det en man eller kvinne som er ansvarlig for, og det er en fornuftig måte å gjøre det på. Fordi hvis en politiker skal bruke all tid på å skrive alle taler, så øh, mister vi tid, øh, momentum, ressurser og så videre, slik at en politiker bør omgi seg med taleskrivere. Det er klart at mange hoder, mange innspill, mange, massevis av kunnskap som legges inn i en deilig haug på taleskriverens bord, det er en god ting. Men den endelige utformingen må være en hånd. En hon som skriver ut et forslag, og som diskuterer dette med han eller hun som skal holde det, slik at dette blir, at det er en linje, og da blir jeg lyrisk, for da blir jeg, dette er som musik. Det må starte et sted, det må slutte et sted, det må ha en rytme, det må ha et refreng, det, det må gjøre godt. 12-14 hoder
2: gjør ikke godt, det gör bare vondt. Okej, okay, så la oss gå til en sånn tale som Ringdal blir lyrisk av. Jeg sier ikke hvilken, men se hvor lenge du kan høre Trygve Sønson fortelle før du jetter hvilken tale det er snakk om.
3: Så får jeg at du at du har gått i flere dager. Så du er litt sliten i beina. Du er trøtt. Du, men du har skift, du har vasket deg og du har skiftet. Du har tatt på deg en en dress. For du vet at det er viktig, spesielt for deg, å se ordentlig ut. Og så, så går du opp, med du har fått på det blankpussede skor du går opp marmortrappen. Og når du kommer frem til podiet, og ser ut så ser det som om hele verden er kommet. 200 000 mennesker får du vite senere. Og så begynner du å snakke, og du gjentar poengene som du har framført på gategjørner, i forsamlingslokaler, i kirker, om rettferdighet, om at landet er nødt til komme sammen, eller så kommer det til bli rev i fillebiter. Men det Atlant som manglar, Det er et, som, det er et som gjør at du ikke får få det helt. Och så plutselig så en kvinne, en kjent kvinnestemme, litt lengre ned på trappen, roper, Fortellie om drømmen din, Martin. Og så legger du deg i og så begynner du å drømme. I
2: have a dream. That my four little children will one day live in a nation where they will not be
1: judged by the color of their skin but by the content of their character. I have a dream today.
2: dream that one day down in Alabama with its vicious racists,
1: with its governor having his lips dripping with the words of interposition and nullification, yes. one day right there in Alabama little black boys
2: and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls
3: as sisters and brothers. I have a dream today. Martin Luther King kunne aldri holdt den talen hvis ikke var for at han hadde skrevet masse taler, fått masse tilbakemeldinger. Hvis det ikke var for at hun damen i trappen ropte «Fortell dem om drømmen din, Martin». Skjønner du? Så
2: Men det, da han gjorde det, vet, ja. vet du om Martin Luther hadde den biten «I have a dream» forberedt, eller om den bare kom fra hjertet, kom, fra hjertet, kom der og da?
3: Nei, det som visst nok er tilfelle, var at han hadde, hadde han ikke i det manuset men han hadde hatt det i et annet manus, som han hadde holdt en annen gang. Så hun kjente det igjen, hun husket, å nå trenger han å si det, akkurat som jass, yes, ikke sant? Å nå trenger han å spille den. Han må si det som han sa på det andre møtet, på det forsamlingslokalet var. Og fordi han var oppvokst i en baptisttradisjon, altså i, i en sterk talekultur, där man talte masse og fick masse tilbakemeldinger på hva som funket og hva som ikke funket. Eh, på grund av at han rett og slett var en del av en talekultur da, mm. så var en vanvittig bra, og derfor viktig, noe som kunne endre verden. Eh, og, og det at vi har en diskussion om taleskrivere og talere, eh, det som vi kanskje heller bør diskutere, er jo hva er, hva er en ekte talekultur? For det, det er en, og blir noe fantastisk, ved at et menneske, reiser seg opp foran oss andre og snakker. Det kan være noe det mest vidunderlige som finnes, men det kan også være fylt av sånn platt HR-språk, som ikke betyr noe som helst.
2: Er med at vi har taleskrivere som legger ordene i munnen på politikerne? Både ja og nei, mener Kjell Terje Ringdal, som på et ark har listet opp begge sider av saken.
0: Vi har, har laget en firkant, og den er i del til og den ene står pluss. I den ene halvdelen så står det pluss, og i den andre halvdelen så står det minus. Okay. Altså, hvordan kan vi argumentere for eh, talleskrivere? Jo, og plussen da er at eh, talleskrivere kan formgi tanker og ideer. Og den andre det argumentet for er tid. Ja. En eh, travel, norsk politiker, amerikansk uansett politiker, har dårlig tid, trenger hjelp til å få skrevet taler. Og så har jeg skrevet noe så dristig som «mer demokrati». Jeg tror at det er der som vi er i stand til formulere de gode ideene, og inspirere tilhørerne, oss velgere, så blir vi enda mer opptatt av demokratiet. Argumentene mot taleskriving og politisk rådgivning er faren for å bli opplevd for inautentisk. Du klarer ikke å tenke selv, du må ha andre til å skrive for deg. Ja. Og den trusselen er reell. Det andre er at vi får et strigglet og, og taktisk politisk miljø som hele tiden tilpasser seg liksom strømmende i forholdet. Som
2: aldri sier noe feil på en måte. Er alt, er, glatt, alt er så glatt, glatt, og bli, glatt, og det kan også sikkert bli litt kjedelig å høre på. Strigler ja. du av
0: Ja, ikke sant? Og vi forstår at dette sannsynligvis er kjempesmart, og så gir det utslag på, på meningsmålingen i morgen, men egentlig så stiger politikerforakten. Og den er, den er aller høyst til stede, også, og som vi må passe på. Og det betyr altså, den siste minusen er altså vi får politik som markedsføring. Coca-Cola
2: eller Høyre eller Arbeiderpartiet går på en in i det samme. Det må nok nevnes at Ringdal er taleskriver selv. Han har skrevet bok om temaet og kurser andre i faget. Men likevel, hva mener han veier tyngst? Er han for eller imot taleskrivere i politikken? Ja, jeg er for taleskriveren. Men det, det vi alle skal passe på
0: er at denne taleskriveren og disse, disse miljøene ikke må få så stor makt at de sliper, sliper i stycker og lager så perfekte dresser til denne politikern, at de slutter å være ekte mennesker. Vi vil ha eh, rufsete, eh, klartenkende, rare politikere. Vi vil ikke ha de som alle
2: sammen kommer fra det samme miljøet som har gått på den samme skolen. Men nå, i manges liv, lir det mot vår, og høysesong for konfirmasjoner og bryllup. Mange skal plinge i glasset, reise seg opp, og kjenne arket sjelve i henne. Jeg spør feskribent Jan Pedersen, som tar private taleskriveroppdrag, om man har en tale som kan inspirere
1: oss, som man mener er den beste som har holdt noensinne. Kronprins Håkont, Mette Marit, det er, det er sånn alle taleskriver har drømme om å skrive, og få til en sånn tale, tror jeg. Hva var det med den talen? Nei, han, var, han var humoristisk, og han var alvorlig på slutten. Og det, det synes jeg er viktig med talen, at du skal ha begge deler, så at du får hele, hele spektret da. At den sitter hjemme, og at den... Ja, det er ikke noe godt å tenke meg at jeg har hørt flere ganger. Kjære Mette Mart.
0: Nå er vi her. Nå er vi sammen. Jeg tror ikke jeg har vært så adrenalinsint på noen som på dig. Jeg tror ikke jeg har vært så svak og aldrig så sterk som sammen med dig. Jeg tror ikke jeg har vært så fylt av kjærlighet som sammen med dig. Du får fram hele spektret. Når vi kommuniserer, føler jeg meg som et helt menneske. Tack for at du gir meg den følelsen. Takk for kjærligheten og innsatsen din, Mette Marit. Jeg er stolt av å kunne kalle meg livsvedsageren din. På nå er vi her. Nå er vi sammen. Mette Marit,
2: jeg elsker deg.
0: Ja, en ektefølt tale der på slutten. Av kronprins Håkon til kronprinsesse Mette Marit på deres bryllupsdag.
3: Det var reporter Martin Holvik som hadde laget denne saken.